0: 中国人赶时间最爱快进、狂点刷新，评论要抢沙发，寄信最好是特快专递，拍照最好是立等可取，坐车最好是高速公路、高速铁路、磁悬浮，坐飞机呢最好是直航，做事儿最好是名利双收，创业最好是一夜暴富，结婚最好有现房现车，排队最好能插队，如果不能就会琢磨。那为什么别人排的队总比我的快呢？没有时间感的中国人变成了最着急、最不耐烦的地球人。一万年太久，只争朝夕。资源紧缺引发争夺，分配不平衡带来倾轧，速度带来烦躁，便利加重烦躁。时代的心态就是再也不愿意等，可以快就绝不能慢。有了比较。加上重复、单调、复杂、矮板、逼仄、拖延、消耗、超出理解范围、失控和不公平等经常性的情境，中国人急不可耐，又因欲求未满而耐心等待，焦躁不安又心安理得。那急的心态带来了什么呢？欲速则不达。大多数人在追求快乐时急得上气不接下气，以至于和快乐擦肩而过。我们迎来了更多的灾难和意外，更低的效率和更坏的结果。就这样，在极致国，我们快速地消耗着自己。当我们真正明白快慢、张弛、紧疏、得失、成败、忙闲的人生之道时，可能一切都晚了。谁按下了中国人的快进键？人们的烦躁症来自社会结构的不稳定，无论排队还是插队。都是为了确保自己不被社会抛离。我们喜欢插队，我们当一米黄线不存在，我们抢出租车，我们在交通灯变黄的时候加速冲出去，我们为了节省五分钟去翻越马路中间的栏杆，我们由亲戚带着走 VIP 通道进去，因为排队要半个小时。我们在机场大闹值班柜台，我们在电话里对客服人员大吼大叫，我们急急忙忙旅游，急急忙忙拍照，急急忙忙离去。我们走后门，我们送钱，我们很急，我们很不耐烦，可是我们同时又是世界上最有耐心的人。我们以前排队炒股，头天晚上就排队买认购证，现在排队买房，提前三天就全家轮班开始排。我们喜欢买促销减价货，排一上午也在所不惜。人越多的餐厅，我们就越喜欢。我们宁肯坐在门口塑料凳子上吃两个小时的瓜子儿。我们就是闹个感冒，也要挂专家号，提前一个月就开始排。现在我们还喜欢排九个小时的队去世博会看立体电影。我们似乎又很有耐心，这就是中国，传统心态和现代境遇扭合在一起，我们焦躁不安却又心安理得。十九世纪末，美国传教士亚瑟·亨·史密斯曾经写过一本书《中国人的性格》。他专门用了一个章节来写末世时间。书中写道：“对中国人来说，盎格鲁萨克逊人经常性的急躁不仅是不可理解的，而且是完全非理智的。很显然，中国人不喜欢我们的人格当中所具有的这一品性，正如我们也不喜欢他们缺乏诚实一样。无论如何，要让一个中国人感到行动迅速敏捷的重要性，那是很困难的。”最有趣的是，史密斯认为中国人漠视时间，正表现在他的勤劳之中。他们不停地劳作，实际上是在不停地浪费时间。他们一点也不担心做无用功或者返工。史密斯说的当然有道理。实际上，很多中国人也觉察到自己身上的这些缺陷。这本书在近年再版的序言中，厦门大学教授周宁写道：“辜鸿铭论述中国人的精神。”其实是把史密斯的书作为潜在的对话者，《林语堂著五国五民》也是在煞费苦心的回应此书，而鲁迅则一直遗憾没有人翻译这本书，用以自省分析哪几点说的对，变革挣扎自作功夫，却不求别人的原谅和称赞，来证明究竟怎样的是中国人。几十年后，史密斯说的“安格鲁萨克逊人经常性的急躁”就变成了中国人的经常性急躁。自五四运动起，启蒙者们对泥泞的现状恨之越深，对改变现状的速度也就期之越烈。要在短时间内走完西方上百年的历程，难免显得冒进急躁，方法也往往激烈粗暴。又是一个外国人发现了中国人的急躁。杜威曾说：“这场运动的感情成分多于思想成分，它还伴随有夸张、混乱以及智慧与荒谬的杂合。”这一切都不可避免的是，这场运动在开始阶段就具有急功近利的特征。当然，近年来我们重新发现胡适，似乎为杜威的观察提供了一些例证。我们似乎又在反攻。一万年太久，只争朝夕。到了新中国成立的第二个十年，中国人的时间观再次提速，大跃进和大干快上成为时代的关键词。众所周知。欲速则不达，不但没有快起来，反而导致了全面停滞。时钟的指针来到了改革开放后，把耽误的时间抢回来，变成了全民族的心声。到了当下，环境更加复杂，现代、后现代的语境交织，工业化、电子化、网络化的社会形成，资源紧缺引发争夺，分配不平衡带来倾轧，速度带来烦躁，便利加重烦躁。时代的心态就是再也不愿意等。中国人的时间观自近代以来历经三次提速，已经停不下来了。我们需要的是时刻看着钟表，计划自己的人生，一步到位，名利双收，嫁入豪门，一夜暴富， 3 5岁退休。连线曾经刊登过一篇文章，让我们抓狂的33件东西。列举了33件现代生活中让我们无法忍受、最终崩溃的事物，排在第一位的是航空旅行。作者对航空延误和堵塞的愤怒之情溢于言表。的确，在候机厅里突然被告知必须要枯坐两个小时，是非常让人恼火的事情。更不要说那些在机舱里连膝盖都不能伸直的可怜人了。此外，还有信用卡、顾客服务、医疗记录、复印机、打印机、道路、电话、会议。这些东西都被列入了抓狂物件。等一下，难道这些东西发明出来不是为了让人类生活的更加便捷吗？他们不是可以减少重复的劳动，从而使事情变得更简单吗？为什么他们反而让人们更加不耐烦了呢？我们发明东西显然是为了更方便，是为了解决烦躁。比如，你再也不用抄写文件500份了，因为我们有了复印机。但是，高科技复印机的操作已经复杂到了办公室没几个人能搞得懂的程度了。于是我们专门指定了一个人来学习这门技术。可是他不在的时候，其他的人就完全抓狂了，甚至这个专门的人才也抓狂了。他疯狂地打了一通电话，把复印机公司的人痛骂了一顿。最后，另外一些专门人才上门来，才把我们的墨盒换掉，把挤成折扇一样的纸拉了出来。这就是这个高科技时代的伟大之处。我们发明了很多东西来试图解决烦躁症，但实际上却只发明了另外一些烦躁症。发明排号机的人一定没有中午去银行拿过号。当你满怀希望的按下按钮，吐出来的纸条却冷冰冰地告诉你前面还有三十二个人，而这三十二个人把所有的座椅都坐满了，同样冷冰冰地望着你这个白痴。发明服务性微笑和公关式语言的人一定是面瘫和口吃。他肯定觉得服务人员的微笑和滴水不漏的回答会有助于缓解客户的情绪，但事实却是，当你迫切需要解决一件事情的时候，你希望看到的是客服人员和你一样着急，你希望看到的是客服人员和你一样着急，而不是对你慢条斯理的露出八颗牙齿在那儿傻笑。生活越现代化，烦躁情绪就越重。电话不普及的时候，没人介意几个月收一封信。在手机随身的时代，十几分钟不回微信的人就会被讽为没有积德；只有公交车坐的年代，等上半个小时也不足为奇。而如今坐快车，随时都要提醒司机超近道、超车。以前我们用电话拨号上网， 5 6 K 的网速很慢，可是没有人觉得烦躁，因为条件如此，大家如此。论坛上发帖，有的标题就是“大屠杀猫”。小猫渗入，来提醒网友注意网速，成为一种文化现象。可如今带宽以兆来衡量，数十兆已经不稀奇。但网页打开稍有迟疑，我们第一反应就是点刷新键，有时候恨不得砸了电脑。这是时代加重的烦躁症，既可以快，它就绝不能慢。有了比较，就有了烦躁。抛开时代，还有哪些条件会让你烦躁呢？重复、单调、复杂、矮板、逼仄、拖延、消耗，超出理解范围，失去控制而不知所措。但最重要的是，不公平。你可以不在银行里排第33位，只要你是 VIP 用户，你就可以施施然的直接走到柜台前，把那32个可怜虫抛在脑后。难道不可以给非 VIP 的人员提供舒适的基本服务吗？可以呀、啊，我们的基本服务。就是在铁椅子上坐两个小时。你可以不在医院里看病，一上午挂一个号。只要你认识医院里的任何一个员工，从院长、主治医师到行政人员都行，他们就可以直接带你走进专家诊断室里。难道就没有普通人看病的便利吗？有啊，就这么几家的医院，你看哪人少就去哪儿吧。你可以不在春运期间通宵排队买火车票，你可以去订机票。难道就没有底层人能承受得起的回家方式吗？当然有，你可以在火车站广场上买黄牛票，多付一个月薪水而已，你付得起。你可以不排队买房，反正涨起来你卖了也没有住的地方。你可以不急着结婚，反正你还没有买房。人们的烦躁症来自于社会结构的不稳定，因为你总在担心。如果这个机会抓不住，你就会被社会抛离了。如果你现在乖乖的排队，那么就一定会有人插你的位。所以，我们一定会急躁，我们不顾规则，实际上也没什么规则。抓到手的才是硬通货，排队等待的永远只是愿景。我们就像在超市收银台前的购物者，推着购物车在几条长龙之间执着。无论排队还是不排队，都是两难。插位加塞儿，挤来挤去。一分钟也不愿意等，焦躁不安，而且我们总觉得别人排的队比我们的要快。输入中文六个字“拿铁磨牙时刻”，认准蓝色咖啡杯标识，欢迎你的加入。